0: La pandemia, los meses de cuarentena y el sentir que el mundo se hacía pequeño ayuda a que nuevas personas se decidieran a comprar su bicicleta. O bueno, a volver a usar la que ya tenían como un medio de transporte seguro. Y como me pasó a mí, el uso diario de la bici poco a poco me fue acercando la posibilidad de salir a carretera e ir más lejos. Pero bueno, esto plantea un problema de movilidad muy grande para la ciudad. Y es que un río de gente nueva que sale a carretera los fines de semana que todavía no tienen la experiencia para hacerlo de la mejor manera. Bienvenidos a Rautels, un espacio de opinión, un espacio para pensar el mundo sobre la bicicleta y para avalar un poco de estos temas que deberíamos estar trabajando para hacer que el ciclismo amateur sea algo mejor poco a poco. Espero que todos estén muy bien y que esta nueva normalidad les esté trayendo más y más kilómetros. Y de entrada, gracias por seguir interesados en este proyecto. ¿Qué les parece si hoy hablamos del rol que tenemos los ciclistas que ya tenemos experiencia en este auge del ciclismo y en nuestra responsabilidad como maestros de conocidos y desconocidos para poder hablar sobre algunas estrategias que podemos aplicar día a día. ¿Qué les parece si comenzamos con un ejemplo clásico que creo que a todos nos ha pasado? Salimos a entrenar entre semana, salimos muy temprano, nos ponemos nuestra chaqueta, guantes, casco, lucecitas y vamos a darle. Y nos vamos acercando poco a poco a Belisario, que es el inicio de la escalada hacia el Alto de Patios para quienes no, no viven en Bogotá o no conocen este puerto. Y preciso en el primer semáforo, pum, ciclistas que se nota que, que, bueno, que están iniciando en todo este deporte. Bueno, comenzamos a escalar, vamos subiendo poco a poco y nos vamos encontrando uno que otro ciclista sin casco, uno que otro ciclista que no se orilla y varias personas que se ven que están clavadas que la cadencia no les da y que están haciendo por supuesto un esfuerzo muy muy fuerte y en este mismo esfuerzo hay veces que se, salen de la, se despegan de la, de la verma y pues eso obliga a que las personas que vamos a sobrepasarlos nos salgamos un poco y nos acerquemos al carril que va de bajada y cuando eso sucede, bueno, nuestro ritmo baja nos molestamos porque se nos cruzan y hasta un madrazo podemos echarles es un estrés porque no importa el ritmo con que suban la verdad no importa la velocidad o el tiempo que les demore en subir el puerto lo que importa es la cantidad de personas y eso también sucede por la falta de berma y por las malas prácticas que tenemos al salir a entrenar temprano y eso evita que sea realmente un, un entrenamiento placentero y bueno en este punto creo que hay que recordar que todos comenzamos a salir a carretera en algún punto todos fuimos nuevos en este tema en mi caso Hace 4 años mis primeras salidas eran terribles Claramente no tenía la pinta adecuada No me alimentaba nada bien No conocía las rutas Y bueno, todo mal Y yo tuve que ir aprendiendo solo Y con ayuda de videos de YouTube De tutoriales de mecánica Y de todo lo que conlleva ser ciclista Fue a lo que fue aprendiendo con el tiempo hasta que poco a poco comencé a salir con gente dura de la universidad con ciclistas, hombres y mujeres que tienen mucho, mucho nivel e ir saliendo con esos estudiantes tan duros comenzó a exigirme nuevas cualidades como ciclista estos estudiantes llevan mucho más tiempo dando pedal y claro que me decían que yo andaba como un borracho que frenaba por todo que era muy nervioso, que andaba por la mitad del carril y bueno todo esto desde la, desde la buena onda y de, y de la camaradería pero, pero pues eran correcciones y seguro que si alguien no me lo dice en el momento indicado me hubiera costado tal vez mucho más tiempo en aprender a ir a rueda, en, en aprender a ir en un pelotón y seguramente de seguir así sin duda hubiera causado uno que otro accidente a otras personas o a mí mismo. Hoy tenemos muchas herramientas para aprender a ser ciclistas. Hay podcasts, tenemos canales de YouTube de ciclistas nacionales y extranjeros. Hay muchos influencers que, que desde sus redes sociales dan consejos, hacen talleres de fundamentación, programas del gobierno y por ejemplo hay algo muy interesante que está sucediendo ahorita que son los colectivos de ciclismo como el colectivo de ciclismo de suba hacia la bici donde, donde participa la primera invitada que tuvimos en este proyecto Nick de Sofía, donde suelen hacer rodadas pensadas para que puedan asistir gente desde el más novato el que se acaba de iniciar en el ciclismo y gente que ya lleva mucho tiempo y entre todos aprendan a rodar se den consejos y aprendan aquí sobre todo a quitarse el miedo de andar en carretera que no es algo fácil eh, hay muchos actores viales y pues en la bici ustedes saben que uno siempre está como queriendo dar más pero también midiéndose porque sabe que le puede dar la pálida o que las piernas no dan entonces son muchos factores que afectan toda esta serie de situaciones esos esfuerzos Me parece que hay que resaltarlos, hay que comunicarlos y ojalá se multipliquen, porque me parecen esfuerzos muy valiosos, porque son esfuerzos de educación. Son esfuerzos que le dan herramientas herramientas a la gente para que se enamoren de este tema y cada vez seamos mejores actores viales. Y acá surge una pregunta bien interesante, y es que si tenemos todas estas herramientas, ¿por qué vemos tantas personas cometiendo crímenes ciclistas en carretera? Como yo, puede que muchas personas comiencen a salir a la carretera solos porque consideran que físicamente no tienen el nivel o no tienen la bicicleta adecuada para poder hacerlo, no tienen la experiencia o no tienen la confianza para salir con ese amigo o amiga que todos tenemos que son muy pros y que se van al fin del mundo en su bicicleta y suben un montón de fotos y lo, lo dejan a uno como, como queriendo también hacer ese tipo de cosas eh, y que logran... E ir hasta el fin del mundo sin ningún problema, sobre todo son estos los ciclistas novatos los que más me interesan, porque me parece que es muy berraco darse cuenta de los errores que uno comete estando solo andando solo, y uno sí necesita que alguien le jale las orejas y le diga, hey por favor deja de andar como borracho, hazlo de esta manera. Y aquí es donde viene mi primera propuesta, es algo que desde mi equipo de ciclismo hemos ido aplicando sobre todo con la comunidad de la tienda de people for bikes y donde poco a poco hemos visto buenos resultados. Mi propuesta es que si saben de algún familiar que está saliendo a montar, algún amigo o conocido, invítenlo a salir con ustedes. Así esa persona lleve muy poco, les aseguro que tienen, ustedes tienen mucho para enseñarle. Eso sí, desde toda la paciencia del mundo, desde el querer apoyar a esta persona en su proceso, porque así como a uno le enseñan a conducir un vehículo un carro, exactamente eso sucede con la bici, porque todos al final de cuentas somos actores viales, y los ciclistas somos los más desprotegidos, aparte de los peatones, claro. Y somos realmente los que los fines de semana estamos causando estragos, estamos causando trancones en ciertos puntos de la ciudad y las carreteras que podríamos estar evitando y podríamos estar haciendo que la situación sea cómoda para todos, tanto para quienes se movilicen de un lado a otro o para quienes salimos a hacer ejercicio y a gozarnos el sol y la lluvia. Por eso yo propongo que no nos digamos mentiras para comenzar los ciclistas somos un montón somos en buena onda somos una plaga urbana. no me tomen a mal pero todos sabemos que los residentes por ejemplo de la calera que es el pueblo que le sigue a bogotá saliendo por patios nos odian porque congestionamos esta vía todos los días y bueno no solo sucede los los fines de semana en, el, en esta vía sino que sucede todos los días, todos los días sucede en la mañana y en la tarde. Entonces entiendo que, eso, que los residentes de la calera de verdad estén en un descontento muy grande con nosotros. Y no, ok, no es solamente por falta de una vía más amplia. En la carretera todos cabemos, pero hay que, hay que aprender a hacerlo de la mejor manera. Y si las personas que tenemos experiencia no nos tomamos el tiempo de acompañar y enseñar a un novato a hacer las cosas bien, toda esta situación no va a ir mejorando. Y mi propuesta no aplica solamente a acompañar a personas que se están iniciando en el ciclismo, no. Sino hacer salidas de acompañamiento a quienes no conocen tal ruta, no conocen tal pueblo. Eh, enseñarlo se siente espectacular cuando uno acompaña a personas nuevas en esto, es muy chévere. Y ver que luego de la salida todos están motivados y todos están más seguros para seguir saliendo, de verdad que lo llena uno de ciclismo y uno siente que, que está haciendo las cosas bien, porque a uno en algún momento... Los amigos pro de la Universidad del Trabajo lo, lo acompañaron y le enseñaron nuevas rutas a uno. Ahora, esta no es la única forma en que podemos dar nuestro granito de arena. Esta es una estrategia que aprendí de una chica élite que ha corrido con la Liga de Bogotá y es una máquina. Salí con ella muy temprano entre semana y me llevaba de la lengua subiendo patios. Y ella con toda la amabilidad del mundo a quien nos íbamos cruzando y que veía sin el casco le decía ¡Hey, muy bonita tu bici, pero... Y el casco para cuando o si veía que la persona que íbamos a sobrepasar no estaba orillada le decía hey si te orillas pasamos todos o fácil con un toquecito en la cadera los iba corriendo poquito a poquito claro está que esta estrategia tiene un límite a la quinta vez que uno pide a la gente que, que se orille ya la paciencia va dos kilómetros atrás es en este momento donde antes antes de echar un madrazo o un grito que, bueno, tal vez bien merecido se lo tienen por no ir orillados, es mejor chiflar, silbar duro o simplemente decir en un tono más alto como hey orillado, por favor! Y ya, solucionado. Digamos que esta propuesta se basa realmente en la presión social. Si ves que alguien que se nota que tiene más nivel, que va más rápido que tú, te da una instrucción, pues uno la cata. Aunque bueno, no falta el que, el que no lo toma de la mejor manera y aunque sabe que no lleva casco, aunque sabe que va a mitad de la vía y, y va más despacio que gente que lo va a sobrepasar pues le responde uno las patadas. Pero bueno, a mí esta estrategia de verdad me gustó un montón y es algo que, que le robé a la chica, que le copié es algo que he venido aplicando y yo creo que desde que se hago un buen plan, con paciencia, sin hablarle feo ni golpear a las personas nada poco a poco la gente va entendiendo y así sea por presión social la situación va mejorando un poquito a poquito o por lo menos la próxima vez que que se les ocurra salir sin casco que es un crimen contra sí mismos por lo menos ojalá estas personas piensen uy ojalá no si no me llevo el casco me voy a cruzar con esta chica y me quiero evitar el comentario y ok 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 para ser justos, me parece que en este punto del, del, del podcast, en este punto de la conversación, me parece pertinente no solo hablar de las cosas que, que suelen hacer los novatos que necesitan aprender, sino errores que, que realmente todos tenemos, aunque tengamos toda la experiencia del mundo. Ok, hablemos del primer error y sé que este punto puede levantar varias opiniones, puede levantar opiniones distintas y es el uso completo del carril. Ok, partamos de la base, entendámonos que por ley los ciclistas podemos ocupar todo el carril siempre y cuando ese sea el carril de la derecha pero en muchos casos, de hecho, en la mayoría de carreteras de la sabana hay una verma lo suficientemente grande para que podamos ir por ahí sin ningún problema por más que pues tengamos el carril al lado Entonces, ok, por ley tenemos el espacio pero ¿realmente los ciclistas tenemos por qué ir a la mitad del carril? Yo pienso que si hiciéramos uso de la verma liberaríamos casi el 70% del carril para los ciclistas que nos van a adelantar por la izquierda sin que ellos tengan que acercarse a los autos sin que tengan que apegarse mucho a la línea de la izquierda donde van pasando los carros en su carril y pienso que es realmente un tema de conciencia ¿si? ¿sí? todos los ciclistas queremos promover la distancia de seguridad del auto al ciclista de 1.5 metros pero ustedes se han puesto en los zapatos de un conductor que va en la misma carretera que nosotros y ve que el carril de su derecha está lleno de ciclistas que van más lento que los ciclistas que van a pasarlos tienen que pegarse mucho al carro se han puesto los zapatos yo personalmente he hecho este ejercicio conscientemente y de verdad aún siendo ciclista me desespero y les termino echando madres o termino pitando porque porque es que van demasiado van demasiado pegados al carril de la izquierda entonces hombre les propongo que andemos orillados hagamos el uso de la berma y pidamos a quienes nos vamos encontrando poco a poco en la carretera que hagan lo mismo en la carretera cabemos todos 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 hay espacio para todos pero si respetamos el espacio del otro seguramente el otro va a respetar el espacio de uno ese es el primer error que he visto y que me parece que, que es fundamental comentarlo y bueno, otro error común que he visto es la forma en la que andamos en pelotón. Todos hemos visto cómo los profesionales en las grandes vueltas televisadas van o bien en una fila a ruedas organizaditos o van en un pelotón grande que ocupa todo el ancho de la vía. Ok, no somos profesionales, no lo somos. No solemos ir a velocidades durísimas de mantener eh, sino que vamos más bien disfrutando, charlando, dándonos leña entre nosotros y si nuestra grupeta no está en fila, si las personas con las que salimos no van en fila uno detrás de otro ok, ¿qué les parece si somos nosotros los que proponemos organizarnos en dos filas? ojalá una fila por la berma y la otra bien orilladita, pegadita y así uno puede ir en una grupeta de 10, 20, 30 personas si se quiere ocupando el espacio justo que necesitamos y evitamos ser esos ciclistas que creo que todos nos hemos cruzado que van cuatro, cuatro amigos y van justamente todos en horizontal, todos en una hilera ocupando todo el carril y, y van hablando y ok, pero esto no tiene sentido porque estás ocupando más espacio el que realmente se necesita y si no les convence el, el, el estar orillados y el utilizar la menor, el menor espacio dentro del carril les tengo una razón más por la cual ir en fila e ir organizados y es que si ustedes con su grupo van rodando en dos filitas, pueden ir haciendo relevos eso se logra haciendo que las personas que van adelante por un kilómetro, por, medios, por medio minuto, por un minuto Van cortando el viento y luego con precaución se abren uno a la derecha, otro a la izquierda, toman la, pos- la posición de últimas y cada uno se van como que, sí, van haciendo relevos. La-, la cola va poco a poco ir llegando a la cabeza y así se puede rodar mucho, mucho más rápido. La velocidad aumenta, los tiempos de recorrido aumenta y la leña por lo tanto va a aumentar pero como la persona que llega a la cola va a tener varios minutos de descanso según la cantidad de personas que vayan en el grupo. Entonces, si no quieren verlo por el lado del ahorro del espacio, véanlo por el lado de la leña. Les aseguro que va a ser una rodada que la van a disfrutar más y van a ir desarrollando también habilidades ciclistas, como poder ir pegadito a la otra persona sin sin que uno le asuste eh, está la cercanía del, de la otra bicicleta. También se desarrollan habilidades como por ejemplo saber cuál es la distancia que debo tener con la rueda delantera para no traslaparnos y caernos. Se comienza también a trabajar el uso de, de no ir en pelotón frenando sino ir disminuyendo la velocidad poco a poco porque si yo freno cuando voy a rueda la persona de atrás se me va a ir encima y voy a causar un accidente. Todas estas cosas se pueden aprender pero busquemos el espacio para hacerlo y qué mejor manera que qué okay, más rico que ir con tu grupo dando leña ir pasando un montón de gente ir demostrando que se puede hacer este tipo de ciclismo amateur mucho más efectivo mucho más rápido y, y de verdad se siente muy muy bien ir a rueda o más bien ir a rueda en un pelotón organizado y bueno el último punto esto es algo que la verdad a mí me cuesta un montón porque últimamente suelo rodar solo voy a montar solo pues estoy muy ensimismado en, 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 mis, en mis pensamientos y este error es que algunas veces hacemos poco uso de nuestras manos para indicar lo que vamos a hacer. Me explico. Si vamos a rueda o vamos a adelantar a alguien, como mínimo mínimo, debemos hacer dos cosas. Una, voltear la cabeza rápidamente a ver si alguien viene detrás de nosotros preciso cuando nosotros vamos a hacer el cambio de carril y vamos a adelantar a, a, adelantar a alguien. Y dos, con la mano correspondiente al lado hacia donde nos vamos a mover, debemos hacer una señal para indicar que vamos para allá. Y así vamos a evitar ser de esos ciclistas que creen que van solos por el mundo y ni se enteran que uno va a rueda de ellos. Así que ya que vemos tantos, tantas carreras profesionales, los profesionales lo aplican todo el tiempo. Ellos no, no se cruzan de carril sin echar un vistazo, sin hacer una señal con el codo, con la mano, porque nadie quiere que la persona que vaya detrás se cae. Nadie quiere causar un accidente o una caída, que todos sabemos que en bicicleta son caídas tenaces. Y, um, así que prestemos atención a ese tipo de gestos que tienen los profesionales y que hace al final de cuentas que todos vayamos más seguros en carretera. De igual manera, acostumbrémonos a señalizar a quienes van detrás nuestros si nos acercamos a un hueco o si si se nos acerca un policía acostado o se nos acerca cualquier imprevisto en carretera. Recordemos que la persona que va a rueda realmente no ve nada de lo que viene adelante o lo que viene a futuro en la carretera, entonces tenemos que ser conscientes de eso y ayudarnos entre todos. Y para terminar, por favor no me tomen como si los estuviera regañando, y mucho menos como si yo no fuera de estos ciclistas que cometen este tipo de errores eh, justamente he aprendido de todos este tipo de situaciones de errores, de sustos que he tenido de carre- en carretera he aprendido de un par de caídas que he tenido por imprudente y sobre todo observando a quienes se nota que llevan mucho más tiempo dando pedal que yo aunque las otras personas no, se, no, no le digan a uno hey, hazlo de esta manera o sean desconocidos y, y uno no se hable con ellos si uno es suficientemente observador, uno puede tomar esas cosas positivas que tiene el otro ciclista y uno comenzar a emularlas. Y si todos lo hiciéramos, no, pues espectacular. Entonces eh, yo también soy de esos ciclistas que, que a veces comete errores, pero bueno, estamos acá para aprender y trabajar de esto y si alguna vez me ven por ahí mal parqueado si alguna vez ven que no estoy orillado grítenme, a mí sí grítenme con toda o háganme alguna señal para que nos echemos unas risas y nada, espero que pronto nos crucemos en carretera espero que estén muy bien espero que, que en la medida de sus posibilidades por todo ese tema de la pandemia estén aprovechando de, de, de su tiempo libre estén aprovechando del sol y ojalá nos crucemos por ahí pronto muchísimas gracias por escuchar este capítulo se vienen varios capítulos sobre educación bien interesantes con, con algunos invitados que son una berraquera de personas y unos ciclistas excelentes. Entonces los invito a estar pendientes de lo que se viene pronto. Y nada, un saludo y buen pedal.